0: Ich hasse alle Weihnachtssüßigkeiten eigentlich.
1: Nee, das stimmt nicht. Zimtsterne sind mega geil. Hei, ah. Hey, Aber sind mega geil. Ja, das stimmt. Siehst okay. du? Damit kriege ich dich.
0: Verfassungsgericht ah, okay. sich jetzt so entscheidet. <lacht> <lacht> Warum lachst du?
1: Linksgrün versifft. Herzlich willkommen bei Linksgrün versifft, wie immer mit Ronja. Und Luca, heute wollen wir über die Schuldenbremse reden. Wir haben dafür äh, ein paar Unterpunkte für euch vorbereitet. Wir wollen ein bisschen darauf eingehen, auf den Hintergrund, was ist die Schuldenbremse eigentlich? Ein bisschen Vor- und Nachteile besprechen, was so die üblichen Positionen sind. Und dann ähm, werden wir ein bisschen über die neoliberale Wirtschaftstheorie oder die Wirtschaftstheorie allgemein äh, reden, die dahinter steckt und vielleicht auch ein bisschen auf ähm, Gegenvorschläge oder andere Sichtweisen und Konzepte. Ähm, dann gehen wir ein bisschen auf diese aktuelle Entscheidung ein des äh, Bundesverfassungsgerichts. Das, was quasi diese Folge auch, glaube ich, ein bisschen inspiriert hat beziehungsweise das überhaupt ähm, erst auf die Tagesordnung gebracht hat in den letzten paar Tagen, ähm, und ja, bevor wir loslegen, ähm, ihr habt bestimmt bemerkt, dass wir jetzt äh, eine Folge ausgesetzt haben, zwei Wochen. Wir entschuldigen uns sehr dafür. Ja. Leider waren Ronja und ich beide krank ja. in dieser Zeit. Ähm, genau, wir hatten auch kurz überlegt, euch einen kleinen Teaser äh, sozusagen hochzuladen und äh, zu sagen, dass äh, wir ein, einmal einen Zyklus aussetzen. Ähm, ja, leider haben wir euch hat das irgendwie nicht geklappt und äh, wir haben euch das dann auch erspart, weil das klang, glaube ich, auch nicht so appetitlich. <lacht> Stimmt, sehr verschleimt. Aber, äh, wir versuchen jetzt wieder, uns ans normale ähm, an den normalen Rhythmus zu halten. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr dann wieder regelmäßig einschaltet. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder Ronja?
0: Ja, äh, wie eigentlich fast immer geht's los mit dem Hintergrund zu dem Thema, über das wir heute reden wollen. Und ähm, da ich selber keine Finanz- oder Wirtschaftsexpertin bin, musste ich mich sehr viel einlesen in dieses Thema. Und ich dachte, vielleicht geht das ein paar von euch auch so. Und deshalb werde ich hier jetzt so ganz Sendung mit der Maus mäßig am Anfang anfangen. <lacht> ich hoffe, Was Luca,
1: ist eigentlich Geld? Ich hoffe, du langweilst <lacht> dich nicht. Nee, Nein, nee, überhaupt nicht. Schnell. Übrigens wirklich eine spannende Frage, was Geld eigentlich ist, aber gar, das springt den Rahmen dieser oh, Sendung. Oh, lass mal eine Frage über Geld machen. Ja, voll gut, machen wir.
0: Okay, nächstes Mal vielleicht. Heute geht es um die Schuldenbremse. Also ganz grundsätzlich ist natürlich klar, dass der Staat Geld braucht für zum Beispiel Gehälter von BeamtInnen, Instandhaltung von Infrastruktur, Sozialabgaben und solche Sachen. Und wenn die Einnahmen, die der Staat ja auch hat, also durch Steuern, wenn die nicht ausreichen, um alle diese Kosten zu decken, dann kann ein Staat Kredite aufnehmen. Und die Idee, die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass Haushaltsdefizite in Rezessionen, also in einem negativen Wirtschaftswachstum, durch Überschüsse in Hochkonjunkturphasen ausgeglichen werden können. Also dass quasi im einen Jahr ein bisschen mehr ausgegeben wird und das dann im nächsten Jahr wieder ausgeglichen wird. Nicht immer sofort im nächsten Jahr, aber so im Großen und Ganzen. Und Es hat sich dann aber gezeigt, dass Deutschland in der Vergangenheit sehr viel mehr Geld ausgegeben hat, als es eingenommen hat und die Schulden sind dann so stark angewachsen, dass der Großteil der Steuereinnahmen im Endeffekt nur noch zur, zum Ausgleich der Zinsen verwendet wurde. Ähm, dass Länder Schulden haben ist total normal, also ich habe hier mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Die USA zum Beispiel ähm, ist im Jahr 2022 um 29.849 Milliarden Euro verschuldet gewesen und im Vergleich dazu hatte Deutschland ähm, im Jahr 22 nur 2.563 Milliarden Schulden. Also im Vergleich sind wir da eigentlich noch ganz gut dabei, aber insgesamt sind alle Länder oder die meisten Länder sehr stark verschuldet. Und die Idee der Schuldenbremse ist dann, dass die Schulden heutiger Generation quasi nicht auf Kosten der zukünftigen Generation gehen sollen und dass deshalb die Schulden reduziert werden müssen durch die Schuldenbremse. Diese wurde seit also gibt es seit 2011, dann jetzt in Deutschland, die wurde 2009 von der damaligen Bundesregierung eingeführt und ist seit 2011 im Grundgesetz verankert. Artikel 108 Absatz 3 ist das genau genommen, wenn es euch interessiert. Und ähm, ja, da wird eben dann, wurde entschieden, dass Bund und Länder ihre Haushalte ohne die Aufnahme von neuen Schulden regeln sollen. Ähm, für den Staat wurde da quasi eine fixe Zahl festgelegt, das sind 0,35% Prozent der Wirtschaftsleistung, also ähm, vorgesehen ist, dass Deutschland sich jährlich um 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung neu verschulden darf. Und äh, die Länder selber dürfen aber seit 2020 gar keine Schulden mehr aufnehmen. Und ähm, Aber diese neu eingeführte Schuldenbremse konnte dann 2011 schon aufgrund von Wirtschafts- und Finanzkrise nicht eingehalten werden, was irgendwie ein bisschen witzig ist. Ähm, deshalb wurde dann vom Anfang an auch so eine Übergangsregel bis 2016 eingeführt, ähm, in der Deutschland dann quasi noch Schulden machen konnte. Und es sind aber in dem Gesetzestext keine weiteren Übergangsregelungen oder sowas vorgesehen. Aber in Notfallsituationen wie zum Beispiel Pandemien oder auch in Naturkatastrophen Nataturkatastrophen <lacht> ähm kann, kann die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Das war auch eben dann durch die Corona-Pandemie der Fall, worauf wir dann später auch noch genauer eingehen werden. Ähm, die Regierung muss dann aber auch schon einen Plan zum Abzahlen der Schulden vorlegen ähm, und es gibt auch schon einige Kritik ganz grundsätzlich an diesem Gesetz. Zum Beispiel gibt es keine klare Definition, was jetzt eine Notsituation ausmacht und was nicht. Ähm, zum Beispiel könnte man, man denken, dass die Klimakrise auch eine Notsituation darstellt. Da hat sich aber jetzt herausgestellt, dass das unter diesem Gesetz nicht angewandt, angewandt werden kann, weil eben die Klimakrise so seit Jahrzehnten bekannt ist. Ähm, und außerdem ist auch dieser Wert von 0,35 Prozent irgendwie relativ willkürlich festgelegt worden. Niemand mhm. weiß so genau, wie man auf diesen Wert gekommen ist. Und das ist halt sch zeigt schon, dass es irgendwie halt nichts Konkretes ist.
1: Mhm.
0: So, so viel zum Hintergrund der ganzen Situation.
1: Genau, ja, ich glaube äh, absolut alles gute Punkte. Äh, ich glaube, man muss dazu fügen, dass... Die CDU mit SPD, glaube ich, war das damals in der mhm. GroKo, die Schuldenbremse eingeführt hat. Ja. 2011 war das, hast du eben schon gesagt. Ähm, aber das äh, ist natürlich auch irgendwie interessanter, wenn wir bestimmt später noch zu, bei den politischen Auswirkungen drauf zurückkommen. Aber diese Idee, dass quasi die, die es eingeführt haben, eigentlich selber nie darunter ähm, leiden mussten, in Anführungsstriche. Also nie selber äh, sich wirklich dran halten mussten, weil es eben diese Übergangsregelung gab. Ähm, und auch weil daran eigentlich kein Interesse bestand. Also Merkel war jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie ähm, äh, gern gespart hat ja. oder so. Und ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum sie ähm, ähm so lange im Amt geblieben ist, ist glaube ich, dass durchaus auch äh, viele ähm, ja, so Wahlgeschenke gemacht wurden. Ähm, ich habe es mal äh, auch in einem Artikel nachgelesen. Am Ende der Ära Merkel gab es 27 Sonderzweck- oder Treuhandvermögen des Bundes, also mit anderen Worten einfach Schattenhaushalte, mhm. die einfach nur darauf ausgelegt waren, die Schuldenbremse zu umgehen sozusagen. Deswegen, also darüber reden wir gleich später, aber ähm, dass das, was Merz da so tut, als ob jetzt irgendwie die Ampel äh, jetzt groß neue Schulden macht ja. und äh, irgendwie das Land äh, äh, kaputt äh, irgendwie wirtschaftet, äh, stimmt so nicht und äh, also hat es vorher bei der CDU auch noch nie gegeben äh, und es ist also im besten Fall Symbolpolitik, wahrscheinlich einfach auch nur heuchlerisch, äh, aber ja, ich finde das auch so krass. Also das wird irgendwie auch vergessen zu erwähnen. dass Ich glaube, gerade in der medialen Debatte wirkt das so, als ob das eigentlich nur ein neue, neues Phänomen der Ampel wäre, als ob das irgendwie Habeck oder äh, Olaf Scholz <lacht> oder Christian Lindner oder so ähm, irgendwie versemmelt hätten, aber ähm, dem ist halt einfach nicht so.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Position von Friedrich Merz verstehe ich in der ganzen Debatte überhaupt nicht. Der, ähm, also die Klage, auf die wir später auch noch eingehen werden vom Verfassungsgericht, die kam ja auch von der Union und es hat so ein bisschen jetzt den Anschein, dass die Union sich so gegen sämtliche Investitionen stellt, mhm. aber so von meinem aktuellen Gefühl her wird nächste, äh, bei der nächsten Regierung wieder auch die Union beteiligt sein und dann müssen sie ja irgendwie ihren Kurs wieder komplett wechseln. Ich muss da so ein bisschen an ähm, 1984 denken, wo sie so diese Riesenveranstaltung <lacht> haben und dann wird auf einmal gesagt, oh, wir sind jetzt doch nicht mit der Partei im Krieg, sondern mit der und alle müssen es glauben und genauso genau. wird die Union vorgehen.
1: Ja, und zwar nicht nur bei der nächsten Bundestagswahl, sondern ja jetzt schon, ja. weil das Problem ist ja, dass ähm die ganzen CDU-geführten und CSU-geführten Bundesländer ja selber jetzt die Krise kriegen, ja, total. weil die warten auch alle auf riesige Investitionspakete. Da gibt es ganz viele Projekte, der Klimatransformationsfonds, transformationsfonds werden wir auch alles gleich noch erklären, ähm, aber auch so Chipfabriken, äh, die Autoindustrie in Baden-Württemberg, also die liebt ja auch nur davon, dass der Staat Schulden macht und subventioniert. Ähm, und die brauchen das Geld auch in der nächsten Zeit und zwar in größerem Umfang für halt die Transformation der deutschen Wirtschaft in Richtung einer vermeintlich, sagen wir zumindest, grünen Wirtschaft. Äh, und das ähm, heißt auch, dass es da eigentlich auch so, ein, ähm, so einen Kampf gibt zwischen der Bundes-CDU ja. und den Ländern, ja. die das überhaupt gar nicht wollen. Also die wollen auch jetzt nicht, dass der Staat 60 Milliarden Euro äh, Schuld, äh, Schulden Einfach ähm, blöscht, so, blöscht, so, ne? Also irgendwie sparen muss, sondern die hätten schon ganz gern, dass diese Investitionen klar. in die Bundesländer natürlich weitergehen. Aber dazu später mehr. Ähm, ich glaube, erstmal reden wir noch mal ein bisschen über die Vor- und Nachteile der Schuldenbremse. Genau. Das, was so konventionell zumindest ähm, dann sozusagen angenommen wird oder was, was da die Argumentationen sind. Und das ähm, zerpflücken wir dann danach noch ein bisschen.
0: Okay, also dann, äh, wir fangen mit den Nachteilen an. Und einer der größten Nachteile ist eben, dass der Handlungsspielraum der Regierung oder beziehungsweise auch ähm, die parlamentarische Budgethoheit eingeschränkt wird durch die Schuldenbremse. Und das bedeutet dann eben ganz konkret, dass ähm, die Höchstgrenze der aktuellen Staatsverschuldung nicht länger ähm, Teil des politischen Diskurses ist. Was für mich irgendwie schon total paradox ist, weil es muss doch die, die jeweilige Situation irgendwie individuell besprechbar sein. Mhm. Aber halt mit dieser Schuldenbremse ist es das halt nicht mehr, sondern es ist fix gesagt so, dass es die Höchstgrenze, 0,35 Prozent. Und wie gerade die aktuelle wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Lage ist, ist scheißegal. Ja. Finde ich merkwürdig. Mhm. Ähm, genau. Dann ein weiterer super drastischer Punkt ist eben, dass ähm, auf wichtige Investitionen verzichtet wird, weil keine weiteren Schulden aufgenommen werden dürfen. Also so der Haupt, die Hauptargumentation ähm, für die Schuldenbremse ist eben, wie ich eben auch schon erwähnt habe kurz, äh, die, ähm, dass eben zukünftige Generationen nicht unter unseren heutigen Schulden leiden sollen. Allerdings finde ich, dass das nicht zusammenpasst. Also wenn für zukünftige Generationen es ist es doch viel schlimmer, wenn sie keine gute Bildung genießen konnten oder wenn sie sogar von Armut betroffen sind oder ähm, auch wenn sie keine vernünftige Infrastruktur haben, ähm, als wenn sie halt Schulden abbezahlen müssen. Mhm. Das müssen wir alle immer. Also ich finde, das ist ein gewisses Scheinargument.
1: Genau, ich glaube, das ist auch eins der größten Punkte, ähm, weil das ist ja eigentlich das Hauptargument, würde ich auch sagen, weshalb ähm, die Union... Und auch die FDP vehement dafür ist, die sagen ja ähm, sozusagen, das ist wirtschaftlich besser, wenn man keine, nicht viel Schulden macht und das ist sozusagen ungerecht für die nächste Generation, die das dann ja. alles irgendwann abzahlen muss. Ähm, und ich glaube, dass es eben eigentlich darunter liegend ist, ein, ein, eine viel größere Debatte über ähm, welche ökonomische Theorie eigentlich richtig ist. Mhm. Ähm, und das könnte auch eine eigene Folge sein. Ich, äh, wir werden das aber gleich noch ein bisschen ausführen. Ähm, ich glaube, da ist eigentlich so der Knackpunkt auch so ein bisschen bei dem Thema. Ähm, weil so Sachen wie dass es jetzt irgendwie festgelegt ist, ist ja auch ein bisschen willkürlich. Also ja. die Frage ist, wieso denkt man denn, dass es unbedingt so schlecht ist, in bestimmten Situationen Schulden zu machen? Ne?
0: Ja, ja, klar, voll. Also es gibt auch noch viele weitere Nachteile, aber die sind dann auch so ein bisschen theoretisch. Zum Beispiel können eben Bund und Länder auch über Umwege trotzdem noch Kredite aufnehmen. Außerdem ist ganz grundsätzlich zur Überwachung auch ähm, ein Stabilitätsrat ähm, eingeführt worden, der aber selber aus den FinanzministerInnen besteht. Also das ist so eine gewisse Selbstüberwachung ohne Sanktionen, was halt dann im Grunde genommen auch hinfällig ist. Ähm, und so weiter. Also auch in der Theorie, die da zugrunde liegt, gibt es einige Kritik, aber damit will ich euch jetzt hier nicht langweilen. Mhm. Deshalb gehen wir vielleicht einfach direkt zu den ähm, Vorteilen über, die gerne genannt werden.
1: Genau, also ein großer Vorteil ist, dass die Staatsverschuldung natürlich dadurch reduziert wird oder zumindest das ist das Ziel, <lacht> dass man quasi… Ähm, die, die Ausgabenlaune des Staates begrenzt, ähm, das sind ja dann äh, oft Steuergelder, ähm, dass das quasi einfach begrenzt wird und man erhofft sich dadurch, dass es das natürlich ähm, zu einer gesamtwirtschaftlichen Lage führt, die besser ist, ähm, weil, weil zumindest in dieser herrschenden ökonomischen Meinung, ähm, sind Staatsschulden einfach schlecht. Ne? Und dass ja. man sollte halt keine Schulden machen. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so eine Sicht, wie so ein Haushalt agieren sollte oder ein Unternehmen. Mm, ja, also voll. irgendwie Schulden sind schlecht ähm, und man sollte eigentlich mit dem haushalten, was man hat. Ich glaube, das ist so die, die herrschende neoliberale Meinung. Ähm, genau, und dann äh, natürlich gibt es ganz viele andere Punkte, also dass dadurch halt dann die Staatsschuldenkrise vermieden wird, was man irgendwie ähm, in Griechenland gesehen hat, vielleicht auch in, in Italien kann man sich auch darüber streiten, werden wir bestimmt auch gleich nochmal darauf eingehen, ähm, dass sozusagen dadurch die finanzielle Handlungsfähigkeit sichergestellt wird, ähm, dass man viele Schlupflöcher äh, damit stopft, weil man sozusagen diese, diese Tricks, wie die du eben genannt hast, ähm, mit, der, mit denen man sozusagen Kredite umgehen kann, dass, dass die abgeschafft werden. Ähm, genau, und dass die Neuverschuldung quasi äh, in kontrurektuell guten Zeiten nicht mehr so einfach möglich ist, sondern dass man eben versucht, mit den Einnahmen zu haushalten, die man hat.
0: Genau, also ein Punkt, den ich noch ähm, interessant fand in der Vorbereitung, ist eben, dass die Finanzmärkte nicht das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Staates verlieren sollen, was ich von der Theorie her von der Idee irgendwie verstehen kann. Hm. Allerdings ähm, hatte ich das ja eben auch schon gesagt, dass alle Länder so unglaublich hohe Schulden haben und Deutschland ist da jetzt wirklich nicht Spitzenreiter in, ähm, weshalb ich das auch fragwürdig finde, dass das jetzt quasi da als Argument mit herangezogen wird ähm, und warum dann Deutschland jetzt um, um ausgerechnet Deutschland dann jetzt da ähm, eben keine weiteren Schulden aufnehmen will. Also ist für mich einfach nicht schlüssig.
1: Hm. Nee, absolut. Und ähm, diese Idee, dass sozusagen ja, das, ich glaube, das ist halt einer der Knackpunkte, ob man jetzt sozusagen äh, den Staat so ein bisschen sieht, wie halt so ein Haushalt oder ein Unternehmen, oder ob man halt da denkt, okay, das ist eigentlich was ganz anderes und funktioniert auch ganz anders. Ja. Und deswegen gelten da halt diese irgendwie Regeln, die man irgendwie in seinem Alltag kennt, einfach nicht. Ähm, und ich glaube, dass also da kann man lange drüber streiten und werden wir auch gleich ein bisschen, das ähm, ist vielleicht die gute Überleitung ins nächste ja, Thema. Voll. Genau, also äh, ich werde ein bisschen was über diese Wirtschaftstheorie erklären. Ich glaube, ähm, nur um das einmal genannt zu haben, das ist oft bekannt, unter so eine Art ähm, Neoliberalismus wird das, glaube ich, in Deutschland mhm. auch oft genannt. Ähm, die Ökonomen selber sagen dazu Neoklassik ähm, und demgegenüber steht so ein bisschen ähm, ja, eigentlich so ein bisschen alles andere. Also, ähm, das nennt man auch heterodoxe Wirtschaftstheorien, aber unter anderem so Sachen wie Keynesianismus, also von, von Keynes oder ähm, Modern Monetary Theory. Das ist ähm, auch so ein bisschen die Idee, dass ähm, Staatsschulden quasi eigentlich gut sind. Ja. Ähm, dass die ähm, auch zum Teil wünschenswert sind. Ähm, genau, aber die Neoliberalen, die Neoklassik, die sieht halt die Geldmenge, also es ist sozusagen die Menge an Schulden, die es gibt, ähm, oder beziehungsweise Geld, was im Umlauf ist und das ist interessanterweise eigentlich dasselbe. Also okay. nämlich, wenn ein, wenn ein Staat Schulden macht, dann wird das ja investiert ja. oder äh, also letztlich funktioniert das so, du gehst irgendwie zu einer Bank und die gibt dir dann Geld ja. und dafür hat sie einfach Geld aus dem Nichts erschafft. Und ja, ja, das ja. sind aber dann okay. natürlich Schulden, mhm. weil sozusagen bei der Bilanz der Bank steht da ein Minus vor und bei dir steht jetzt ein Plus. Mhm. Aber deswegen, also zumindest unter diesen, ähm, nicht in der nicht-neoklassischen Welt sieht man das eigentlich so, dass man eben Schulden braucht, um zu investieren, weil das ist eigentlich der Knackpunkt. Also, ja, okay. Und nur so wächst auch die Wirtschaft. Also der eigentliche Treiber des Kapitalismus sind sozusagen Schulden.
0: Voll krass. Darf ich da einmal noch kurz nachfragen? Ja, also und zwar, du hast gerade gesagt, dass quasi das Geld, das im Umlauf ist und Schall, äh, Schulden in dem Fall als gleich angenommen werden, heißt das dann, dass Geld, das quasi, also das, das physische Geld, dass das so einen geringen Anteil ausmacht an dem Geld, das halt quasi digital wirklich existiert, dass es das einfach vernachlässigt werden kann? Oder wie verstehe ich das?
1: Ja, also es kann nicht vernachlässigt werden, aber es, es steht überhaupt nicht im Vergleich. Also ich, es sind, ich weiß, die genauen Zahlen nicht aus dem Kopf aber es sind unter 10 Prozent auf jeden Fall. Okay, ja. Also krass. das meiste Geld ja. ist einfach nur man nennt das Buchgeld oder Giralgeld. Okay. Das ist quasi nur irgendwelche digitalen Zahlen. Und deswegen, also man sagt auch mal Geld drucken, aber natürlich ist es das ja, nicht, ja, nicht, sondern das EZB macht halt ein paar Nullen auf dem genau. Computer und das ist es dann ja. halt. Ne? Ja,
0: und da, ich wollte dich auch noch mal ganz kurz ja. deinen einen Punkt herausholen, weil du das gerade so in einem Nebensatz erwähnt hast, ja. aber ich das voll krass finde und ich mir nicht sicher bin, dass das alle wissen. Also wenn ich einen Kredit aufnehme bei der Bank, dann gibt diese Bank mir unter Umständen den Kredit, weil sie mich für kreditwürdig hält und ähm, sagt dann im Grunde genommen, ich bekomme 100.000 Euro, die ja aber nicht wirklich existieren. Es gibt da keinen Gegenwert, sondern das ist einfach nur digital. Und im Grunde wird dadurch jedes Mal, wenn Kredit aufgenommen wird, wieder neues Geld erzeugt.
1: Richtig. Und wenn du deinen Kredit abgezahlt hast ähm schwindet das auch wieder. Ja. Ne? Also dann sinkt die Geldmenge wieder. Und das ist eben, also die Neoklassik hat diese, diese Kopplung irgendwie, sieht das halt nicht so. Und für die ist quasi ähm, die Geldmenge eigentlich das Gegenstück zur Inflation. Und die sagen, je mehr Schulden Staat macht, desto höher ist halt die Inflation. Mhm. Ähm, und dass sozusagen die Geldmenge eigentlich die Inflation treibt. Und das war in den ähm, 70ern und 80ern ähm, eine sehr oder auch mhm. ein bisschen davor, also Milton Friedman war dann ein ganz großer Verfechter davon. war das eine sehr weit verbreitete Theorie und also die ganzen sozusagen ähm, damaligen Konservativen wie Reagan und Thatcher haben das mhm. alle äh, betrieben und äh, man ist da ein bisschen von abgekommen und hat eigentlich jetzt zurück wieder gefunden, zu zum Teil zumindest zu, zu diesen keynesianischen Ansätzen, zum Teil auch so Post-Keynesianismus, äh, auch im Zuge der Weltwirtschaftskrise, weil das ist nämlich das Interessante, also das Problem, wenn jetzt wirklich eine Wirtschaftsrezession äh, herrscht, ist eben, dass keine Investitionen mehr stattfinden. Ne? Ja. Also die Unternehmen können ihre, ähm, können ihre Produkte nicht mehr verkaufen, weil die Menschen kein Geld haben und weil Leute kein Geld haben, kaufen sie nicht mehr Produkte und dadurch, also es ist eigentlich so eine Art äh, Kreislauf, dass sozusagen die, die, die Unternehmen ihre Produkte eben nicht mehr verkaufen können. Und dadurch werden die Unternehmen ärmer, die Gehälter sinken und die, die Menschen, die eigentlich die sozusagen die Kaufkraft ausmachen, des Landes, mhm. der Wirtschaft, die, denen geht es dann auch schlechter. Ja, und das ist dann so eine, so eine Negativspirale. Und deswegen, das ist eigentlich so, sozusagen in dieser in diesem kenian die Grundidee ist, dass man in konjunkturell schwachen Zeiten ähm, muss man halt eigentlich investieren und muss man mhm. quasi Schulden machen, eben um die Wirtschaft am Laufen zu halten ja. oder zu stützen. Ähm, und in, in, der, in der Phase macht es dann sozusagen keinen Sinn zu sparen, weil das macht das ganze Problem ja. nur noch schlimmer. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel passiert im, im, in der großen Depression in den 20er Jahren in den USA und auch hier, ist eigentlich genau das. Also man hat super viel produziert, ähm, aber die Löhne sind nicht gleichmäßig gestiegen. Mhm. Und das heißt, die Leute hatten halt eben nicht keine Kaufkraft. Und dadurch ähm, gab es halt ein riesen Absatzproblem für die ganzen Unternehmen. Also sie haben einfach ihre Waren nicht mehr verkauft bekommen. Ja klar. Und dann mussten sie Leute entlassen, die haben ihre äh, Jobs verloren, mhm. dadurch hatten sie noch weniger Geld, dadurch mhm. wird noch weniger gekauft. Und ich glaube, man kann auch äh, ganz gut sagen, also das ähm, sagt natürlich meine äh, Lieblingsfinanz- äh, <lacht> äh, Wirtschaftsökonomin beziehungsweise ähm, Re Redakteurin äh, bei der Taz, die Ulrike Herrmann, ähm, die sagt quasi, in den, die USA hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in der in der großen Depression. Ja. Also ähm, man hätte eigentlich das Gegenteil machen müssen von dem, was gemacht wurde. Mhm. Und das zeigt halt auch, eine Wirtschaftskrise beendet halt nicht den Kapitalismus, sondern irgendwann hat sich das dann wieder stabilisiert. Aber mhm. da, natürlich hat das super, viele, super viel Leid mit sich gebracht. Es ja. hat ewig gedauert, also Jahrzehnte. Und irgendwann fängt das System dann wieder von vorne an und das schaukelt sich wieder auf. Aber man hat es eigentlich ganz gut gesehen jetzt in der Corona-Pandemie, aber auch 2009 haben wir das viel besser gemacht. Also wir haben super viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, ja. haben das ganze System eigentlich am Laufen erhalten. Mhm. Und das ist eben halt der Unterschied zu einem Haushalt ist, der Staat macht zwar Schulden, aber er druckt dieses Geld halt selbst. Ja. Deswegen, das ist eben nicht so wie irgendwie bei deinem eigenen Konto. Ähm, und das ist, glaube ich, der eben der springende Punkt. Also die Idee ist, die nächsten Generationen werden eigentlich nicht belastet, weil wenn man die Schulden benutzt, um zu investieren, damit dann die Wirtschaft wieder wächst, ja. dann ist sozusagen der Schuldenberg von damals im Vergleich viel kleiner. Ja. Deswegen, das ist, glaube ich, auch so einer der Hauptfehlschlüsse ähm, ähm, ist, man muss diese Schulden eigentlich nicht zurückzahlen und das hat auch keiner vor, sondern die Idee ist, dass sie quasi einfach an Bedeutung verlieren, weil dementsprechend die Wirtschaft Eben wächst.
0: Okay, aber das heißt, da ist die grundlegende Theorie und auch die grundlegende Forderung immer noch weiterhin Wirtschaftswachstum, was ich ja persönlich grundsätzlich auch gerne kritisieren genau, würde. Genau, natürlich nicht. Also
1: das ist trotzdem alles im Kapitalismus fest verankert, aber also ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieser Widerspruch, ist die, die sagen, sie sind eigentlich so prokapitalistisch, die sind eigentlich super schlecht für den Kapitalismus, <lacht> okay. weil das, ja. was eben den Kapitalismus treibt, mhm. sind hohe Löhne und hohe Kaufkraft. Also das Beste, was ja. man für den Kapitalismus machen kann, ist in eine Gewerkschaft eintreten, ja, weil mhm. das das ja. fordert. Also man braucht einfach hohe Löhne, um diesen ganzen, um diesen ganzen Konsum ja. aufrechtzuerhalten. Und das kann man eben nicht äh, machen, wenn wenn also die Milliardäre, die reichen Leute auf der Welt, das reicht halt nicht. Nee. Die kaufen sich ein paar Yachten und das war's. Klar. Man braucht halt die. Millionen anderen Menschen, die halt irgendwie T kaufen. die ganze Zeit T-Shirts kaufen, genau, und halt den normalen Konsum antreiben. Ja. Deswegen, nee, absolut, also das ist alles nicht irgendwie Postwachstumsökonomie, ne? das ist weit davon <lacht> entfernt, ja. okay. ähm, aber ähm, wir leben halt auch nicht in der Postwachstumsökonomie, also ich glaube, nee, ähm, <lacht> genau, also ich glaube, man kann sich schon damit ganz gut anfreunden, dass das ähm, ein relativ sozusagen das System eigentlich ähm, besser beschreibt. Ja. Aber gut, genau, also sozusagen, ich glaube, die Grunderkenntnis oder meine Kritik wäre, Schulden und Geldvermögen sind eigentlich die Kehrseiten einer Medaille, die gehören mhm. zusammen. Das ist nicht widersprüchlich, sondern man braucht Schulden, um zu investieren. Ja. Und nur mit Investitionen kann eine Wirtschaft wachsen. Und wenn eine Wirtschaft wächst, dann sind die, die Schulden nicht mehr so wichtig, die man früher mal gemacht hat. Und deswegen ist natürlich die Idee, nicht zu viele Schulden zu machen. Also in konjunkturell guten Zeiten sollte man natürlich auch dann weniger Schulden machen, beziehungsweise... Klar. Das sehen, glaube ich, dann diese Chinesianer so. Man soll dann nur so viel Schulden machen, wie man halt wirklich investiert, weil das mhm. sind sozusagen gute Schulden. Die sind dann sozusagen, die zahlen sich dann wieder mehrfach aus. Also auch vier- und fünffach natürlich. Ja. Ne? Weil wenn wir dann eine grüne Wirtschaft haben, falls das überhaupt möglich ist, anderes Thema. <lacht> ähm, aber natürlich brauchen wir, also das, was man heute investiert, in Bildung, in ähm, Technologie, in alles Mögliche, also reales Wirtschaftswachstum, das kommt, vermehrt zurück, ja, dann ja, Also deswegen, dieser Fetisch von dieser schwarzen Null ist eigentlich ähm, total schlecht für die deutsche Wirtschaft. Ja, und auch für die Deutschen. Meinung nach. Und auch für die Deutschen. Ähm, genau, und das ist halt wirklich ähm, so eine Sache. Und ich glaube, da komme ich noch mal drauf zurück, was du eben gesagt hast, diese Staatsschuldenquote. Also Deutschland kann es sich leisten, Schulden zu machen. Mhm. Wir haben eine Staatsschuldenquote von ungefähr 67 Prozent des BIPs, also des Bruttoinlandproduktes. Ähm, nur als Referenz, ich glaube, das, das Land mit der höchsten Schuldenquote ist Japan. Die haben 261 Prozent. <lacht> also das vielleicht auch nicht so gut, aber ähm, also Deutschland ist, hat extrem wenig Schulden im Vergleich zur ja. Wirtschaftsgröße. Und ähm, ich glaube, das war auch einer der größten Probleme in den Jahren nach der Wirtschaftskrise 2009, 2010 bis jetzt zur Corona-Pandemie war halt, wir hatten so niedrige Zinsen, eben mhm. dadurch, dass die, die Europäische Zentralbank so viele Staatsanleihen ausgegeben hat, so viele Schulden, neue Schulden gemacht hat. Hat, was nämlich eigentlich das gleiche ist. Also sie haben sozusagen <lacht> sehr viel Geld gedruckt und dadurch wurden ja die Zinsen auf ein Nullniveau gedrückt, beziehungsweise sogar negativ und das hat halt eigentlich war das halt total dumm in dieser Zeit nicht sich viel mehr zu verschulden, weil damals war das halt so, dass der deutsche Staat Geld dafür bekommen hat, wenn er Schulden gemacht ja, hat. Also die haben ja gesagt sozusagen, ich gebe dir 100 Euro und ihr müsst dann nur 98 zurückzahlen. <lacht> also das, das wäre ja. sozusagen billiger gewesen, ja, ja, ja. Schulden zu machen. Und da wurde es halt auch äh, kaum gemacht oder nicht in, in großem Umfang, ähm, obwohl es natürlich dringend nötig gewesen wäre, für um die Wirtschaft zu transformieren, um in grüne, grüne Technologien zu investieren, Erneuerbare auszubauen, alles Mögliche. Ähm, und das wurde eben versäumt. Die Neoklassiker denken quasi, dass die eben die Schulden die Inflation treiben, aber das stimmt auch empirisch einfach nicht wirklich. Mhm. Also wenn man sich die letzten paar Jahre anguckt, die Bilanzsumme der EZB zum Beispiel, also das ist quasi einfach, wie viel Geld sie gedruckt haben, war zwei, 2021 bei 80 Prozent des realen Bruttoinlandproduktes. In Ländern wie Japan und der Schweiz war das bei über 120 Prozent. Ähm, und trotzdem hatten die eine viel, viel niedrigere Inflation als wir. Also ja. bis zu 10 Prozentpunkte niedriger. Also man kann nicht sagen, dass Inflation ist dasselbe wie Schulden machen, sondern das stimmt einfach wahrscheinlich nicht. Was natürlich nicht heißt, dass sehr viele Schulden nicht auch Inflation treiben können, aber das gibt eben da keinen direkten Zusammenhang. Nämlich, es gibt eigentlich nur zwei Grenzen bei der Staatsverschuldung und das ist, man darf quasi nicht zu viel Schulden im Ausland haben und mhm. das hat Deutschland nicht, weil wir so ein großer Exportweltmeister sind und man darf eben nicht so viel Schulden machen, dass man eine Inflation treibt durch sowas wie Hyperinflation, was wir zum Beispiel in der Weimarer Republik gesehen haben, aber davon sind wir auch weit, weit, weit entfernt. Also die Gründe für die Inflation jetzt sind halt, Angebotsschocks wegen dem Ukraine-Krieg, äh, extrem hohe Energiepreise, die die Preise nach oben getrieben haben, ist es nicht unsere Neuverschuldung. Deswegen, okay. wir dürfen Schulden machen und wir können Schulden machen. Und äh, das ist sozusagen kein guter Grund, um die Schuldenbremse anzuführen.
0: Gut, also ja. So, ich habe
1: ein bisschen Monolog gehalten Nee, jetzt, aber, aber voll aber...
0: gut. Also ich habe richtig viel gelernt. Ich denke mal, ihr auch. Und zusammenfassend kann man sagen, die Schuldenbremse ist Schwachsinn und sollte wieder abgeschafft werden.
1: Genau, also weil es ähm, bindet einen einfach zu stark daran. Also man, man muss natürlich ja. irgendwie, also man muss irgendwie gucken, dass es in einem Rahmen bleibt, aber wir sind lange, lange sehr weit davon entfernt zu sagen, äh, irgendwie, dass unsere Schuldenquote gefährlich wäre für unsere Wirtschaft.
0: Ja, Habeck hat gesagt, wir haben uns freiwillig die Hände hinterm Rücken zusammengebunden und sind dann in einen Boxkampf getreten. Also so beschreibt er die Schuldenbremse. Genau, und das sehr ist halt wirklich, also
1: das ist jetzt auch nichts Neues. Ich habe auch ein Zitat rausgesucht, ähm, vielleicht kommen wir dann gleich ins nächste Thema, nämlich ja, ja. die aktuelle Entscheidung des Verfassungsgerichts. Aber Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, hat 2009, nur weil es gerade so gut passt, hat er auch gesagt, äh, sie beschließen heute etwas, aus das sie nie wieder aussteigen können, haben Sie den Mut und steigen Sie aus dieser Fehlentwicklung aus? Und er hat dann später auch noch gesagt, dass die ähm, zukünftigen Haushalte der, der Bundesregierung damit durch un, Handlungsunfähig gemacht werden. Ja. Also eigentlich hat er genau die Lage beschrieben, in der wir jetzt sind. 2009 also, hat er 2009, das gesagt. 2009, ja, jetzt es 14 war im Bundestag, also es war vollkommen abzusehen, ja. dass das einfach keine gute Idee ist. Ähm, und äh, es führt halt jetzt zu diesen Problemen, die äh, eigentlich ähm, selbst gemacht sind. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine der wichtigen Sachen, wenn ich das als Abschluss sagen darf. Nämlich, die Ampel hat jetzt kein rechtliches Problem, sondern ein politisches. Ja,
0: genau. Das ist das Ding. Ähm, vielleicht fragt ihr euch, warum alle zurzeit über diese Schuldenbremse reden, weil, also die gibt es halt schon seit 2011. 2016 ist sie dann voll eingeführt worden. Ähm, aber es hat da jetzt eben vor zwei Wochen eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht gegeben und äh, die war sehr, sehr gravierend, diese Entscheidung und ha hat eben für die aktuelle Regierung wirklich drastische Folgen. Ähm, und darum, deshalb gehen wir jetzt nochmal auf dieses Thema ein und deshalb reden auch alle gerade so, so viel über die Schuldenbremse. Also ähm, diese Entscheidung, die das Verfassungsgericht da ähm, getroffen hat, war die erste zur Schuldenbremse und dadurch war sie eben auch sehr richtungsweisend. Ähm, und also, ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon erwähnt haben, aber ist auch egal, ich wiederhole es einfach nochmal, 2022 wurde die Schuldenbremse ausgesetzt aufgrund von der Corona-Pandemie ähm, und 60 Milliarden, die halt da quasi ähm, ja, an Schulden gemacht wurden, wurden letztlich nicht benötigt. Ähm, und dann hat die Bundesregierung entschieden, diese, diese 60 Milliarden in einen anderen Topf fließen zu lassen, nämlich in den Klima- und Transformationsfonds, kurz ktf ähm, auf gleiche Weise sind auch noch Gelder in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF, geflossen, aber bei dieser Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ging es erstmal nur um diese 60 Milliarden, die in den KTF geflossen sind. Ähm und die Union hat eben vor dem Verfassungsgericht geklagt und hat gesagt, dass was die Regierung da gemacht hat, diese 60 Milliarden umzuleiten in einen anderen Fonds, das kann nicht sein, dass das so gemacht wird, weil es quasi eine Umgehung der Schuldenbremse ist. Und ja, die Union hat Recht bekommen. Das Verfassungsgericht hat ähm, entschieden, dass diese Umbuchung nicht verfassungskonform ist. Und somit sind diese 60 Milliarden, die für den Klimatransformationsfonds vorgesehen waren, jetzt quasi weg. Also Einfach verschwunden. Genau,
1: die dürfen ähm, nicht mehr verbucht werden sozusagen. Ne? Dürfen
0: nicht mehr verbucht werden. Und ähm, Lindner hat es dann auch gleich an dem Tag gesagt, So, ähm, es dürfen jetzt keine weiteren Buchungen aus dem Fonds ähm, gemacht werden, weil eben jetzt geguckt werden muss, wie das eingespart werden kann. Mhm. Um ein paar Beispiele zu nennen, aus diesem aus diesem Klima- und Transformationsfonds sollen Sanierung von Gleisanlagen bezahlt werden. Die ökologische Gebäudesanierung ist davon betroffen, Elektromobilität, Wasserstofftechnologie oder auch Investitionen, in Mikroelektronik, Chipindustrie, alles solche Sachen. Und ähm, ich finde es aber nochmal ganz wichtig hier zu sagen, dass hier nicht das Verfassungsgericht das Problem ist, sondern das Problem ist eben das Gesetz. und das Verfassungsgericht, das entscheidet ja quasi nur, was nach dem Gesetz richtig und was falsch ist. Und hat sich quasi hiermit an das Gesetz gehalten. Und eigentlich hätte der Regierung auch klar sein müssen, dass das nicht verfassungskonform ist. Also viele Leute sagen auch, sie sind da wirklich sehenden Auges ins offene Messer gelaufen. Ähm, und deshalb fragt man sich jetzt auch, wieso haben sie das gemacht? Hm. Ähm, die, also im Grunde haben wir jetzt wirklich hier diese Krisenlage, also im, es ist kein Geld mehr da, das schon ausgegeben wurde und es hätte im Vorfeld klar sein müssen, dass es soweit kommt. Und auch, also dass es jetzt diese Klage gab von der Union, das ist ja nicht erst seit vorgestern so, sondern das war klar für lange Zeit und ähm, da wurde mehrfach auch im Bundestag drüber ja. geredet und trotzdem hatte die Ampelregierung keinen Plan vorgelegt, was jetzt passiert und also es war ja auch zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt so entscheiden wird und nichtsdestotrotz hat die Regierung halt keine Idee, wie sie jetzt mit der Situation umgeht. Und was ich auch super krass finde, ist eben, dass Scholz sich so lange so krass bedeckt gehalten hat. Also erst heute, wir nehmen am 28.11. auf, hm. erst heute hat der sich überhaupt mal zu der ganzen Lage geäußert und gesagt, ja Mist, wir... Stecken in der Scheiße. Ja. Und
1: ich muss auch sagen, also das finde ich wirklich ein interessanter Aspekt, der, glaube ich, auch in der medialen Berichterstattung ein Stück weit zu kurz kommt. Nämlich, das Gericht hat nicht gesagt, dass jetzt diese Notlagen explizit verboten sind, sondern ja. hat auch ausdrücklich auf diesen Handlungsspielraum hingewiesen. Hat halt gesagt, man darf eben nicht ähm, sozusagen einmalig diese Notlagensituation erklären und das Geld dann 24 2025, 26 ja. ausgeben, sondern müsste halt dann diese äh, Notlage halt dann jährlich wiederholt sozusagen feststellen. Aber das ist ja nicht dasselbe, wie zu sagen, man darf jetzt irgendwie gar keine neuen Schulden machen. Also ja. das stimmt halt auch so auch nee, nicht. Voll. Sondern die haben halt gesagt, so wie es quasi verbucht wurde, war das falsch. Aber ähm, diese eben diese Notlagensituation, die es im Gesetz ja von Anfang an gab, Existiert ja immer noch und die an sich wurde ja äh, nicht kritisiert vom Versa Verfassungsgericht. Also, da ist schon noch ein Handlungsspielraum, um Schulden zu machen. Man muss halt nur jedes Jahr dann begründen. Ja. Aber stattdessen wird jetzt sozusagen so getan und das hat ja auch Lindner dann gesagt: so, okay, wir müssen jetzt gar keine neuen ja. Schulden machen, wir müssen jetzt sparen, das Bürgergeld muss weg, äh, das ja. und das. Also, es wird sozusagen eigentlich so ein bisschen missbraucht, dieses Urteil, vielleicht. War das auch ein bisschen das Ziel, dass man da so in die, ne, dass man das sozusagen so verabschiedet hat, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, das ähm, wirkt eher schlecht noch auf die FDP, dass sie quasi nicht, ähm, nicht kompetent sind in diesen Fragen, dass sie sozusagen das nicht von vornherein beachtet haben, dieses Problem. Ähm, aber ja, letztlich ähm, hat Lindner jetzt ein paar Tage versucht, seine Politik damit durchzudrücken und irgendwie sein, seine Wählerschaft, sein Klientel ähm, glücklich zu machen. Aber natürlich ist das eigentlich komplett unhaltbar. Also der, diese also dieser Regierung kann jetzt nicht 60 Milliarden Euro sparen ja. und wird das auch nächstes Jahr nicht können. Und das ist von vorne, also es ist vollkommen absurd. Ich glaube, es geht jetzt eigentlich nur darum, das irgendwie so zu machen, dass halt Lindner Gesicht bewahren kann, weil das ja auch eigentlich in seinem Interesse nicht ist. Also ich glaube, es wird irgendwie darauf hinauslaufen, dass ähm, wahrscheinlich der Kanzler dann seine Richtlinien von seiner Richtlinienkompetenz gebraucht macht. Ähm, wie gesagt, weil das also es wird einfach nicht passieren, dass in dem Umfang gespart wird. Und das ist halt das Interessante, worauf ich vorhin auch angesprochen habe. Das wollen eben auch die CDU-geführten nee, Bundesländer klar. nicht. Ähm, also in diesem Klima-, äh, äh, Klima und Transformationsfonds, den du eben angesprochen hast, sind zum Teil auch große, große Subventionspakete für zwei Chipfabriken, -Chip eine in Magdeburg, eine in Dresden. Mhm. Ähm, ich meine, also Sachsen-Anhalt wird CDU regiert, die haben auch schon alle beim März geklopft und gesagt so, hey, hey, warte mal, ja. Äh, andere Personen habe ich auch gelesen, äh Kai Wigner, der ähm, ähm, sozusagen Ministerpräsident, der Bürgermeister von äh, Berlin, auch CDU, hat das natürlich auch gesagt. Ja. Ähm, die brauchen halt äh, die, zu, also die also diese Gelder und ähm, weitere Gelder auch aus dem Bund. Äh, die wollen überhaupt nicht sparen und ähm, ja. die sehen das auch überhaupt nicht ein, dass das jetzt auf einmal nötig sein soll. Deswegen ist es, wie gesagt, halt wirklich so... Ähm, irgendwie so ein Angriff aus der Opposition, der aber eigentlich überhaupt nicht umsetzbar ist.
0: Nee, und also was ich gehört habe, ist, dass Lindner dann jetzt eben nachträglich wahrscheinlich die Notlage ausrufen will, wo mhm. ich mich auch frage, inwiefern das überhaupt sinnvoll ist, ähm, weil ja quasi dann ist die die Notlage halt, Mist, wir haben zu viel Geld ausgegeben und haben jetzt mhm. nicht genug Geld und das mhm. ist dann eine Notlage, aber das ist dann auch irgendwie ähm, ein bisschen die Schuldenbremse ausgenutzt und auch, also, Wahrscheinlich müsste dann ja die Schuldenbremse für 2024 auch schon wieder ausgesetzt werden, damit diese 60 Milliarden irgendwie wieder reinkommen. Und dann ist halt die Frage, wozu gibt es denn dann überhaupt noch die Schuldenbremse, ja. wenn sie jetzt halt die ganze Zeit ausgesetzt wird, ja. weil wir halt zu viel Geld ausgegeben das haben. Das ist halt
1: auch eine also, dumme Idee. Ja, das
0: ist einfach wirklich nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Und Aber ich frage mich immer, das kann doch nicht sein. Es sind ja alles intelligente Menschen, diese PolitikerInnen. Es kann doch nicht sein, ja. dass die das nicht verstehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist schon auch interessant. Ich meine, dieses Glauben von, okay, der Staat funktioniert so wie ähm, ein Haus oder irgendwie ein Unternehmen. Ich glaube, das ist auch in der Bevölkerung so weit verbreitet, wahrscheinlich auch mit Absicht so weit verbreitet worden vielleicht, ähm, dass äh, zum Teil, glaube ich, auch PolitikerInnen wirklich Angst davor haben. Ähm, weil die das natürlich viel besser verkaufen können. Das sind ja. sozusagen Steuergelder und deswegen muss man damit äh, sehr knapp haushalten. Ähm, aber dass sozusagen dieser Staat dieses Geld überhaupt erst gedruckt hat, um es den Menschen zu geben, bevor sie es wieder als Steuern mhm. eingenommen haben, das wird irgendwie weggelassen. Ähm, und ja, in also zum Beispiel, ich glaube, Obama äh, 2009 bei der Wirtschaftskrise hat auch deutlich weniger Schulden aufgenommen, als er eigentlich gebraucht hätte, mhm. um die Krise gut zu überstehen. Ähm, und man kann ein ziemlich gutes Argument dafür ähm, aufstellen, also Argumente dafür finden, dass diese Entscheidung und die dementsprechende langjährige Erholung der US-Wirtschaft zum Teil auch zur Politikverdrossenheit geführt hat und zur schlechten wirtschaftlichen Lage von vielen ähm, ArbeiterInnen, ähm, die dann erst sowas wie Trump ermöglicht haben. Ja, krass. Also es ja, ist stimmt. wirklich interessant, Also dass ähm, man hatte damals noch so Angst vor, vor diesem Schulden-Stigma, ähm, mhm. diese, diese Idee von Schulden sind so böse und schlecht. Dass ähm, selbst Obama sich halt wegen der WählerInnen nicht getraut hat, das zu machen, weil er hatte eine Mehrheit im Kongress, er hätte ja. das ohne Probleme machen können in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit, hat er aber nicht. Ja, und ähm, das ist zum Beispiel was super interessant, nämlich, das haben die jetzt in der Corona-Pandemie überhaupt nicht gemacht. Die haben ein Riesenpaket geschnürt. Mhm. Trillionen ja. haben die zusammengeballert, ähm, haben das alles in die Wirtschaft gepumpt. Hat auch super funktioniert. Also der Wirtschaft ging, ging es äh, sehr viel schneller, viel besser als vielen anderen Wirtschaften äh, auf der Welt. Ähm, und ich glaube, da hat man auch ein bisschen aus diesen Fehlern gelernt. Also jetzt gerade auch in Bezug auf unsere vorletzte Folge zu Rechtsruck und ähm, sch also ne, schlechter wirtschaftlicher Lage und so, jetzt irgendwie groß im großen Stil Milliarden einzusparen, ja, das ist keine katastrophal. Idee. Keine gute Idee. Also nicht nur für das Klima katastrophal, sondern wirklich auch für die Lage der Menschen in diesem Land ja. und dementsprechend auch eben für ähm, ja, die politische Ausrichtung und den Extremismus. Ne? Ja, und
0: auch, also wenn ich ja grundsätzlich keine große Freundin der Wirtschaft bin, aber ähm, wenn halt diese Investitionen jetzt nicht stattfinden, wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel in die Chipfabriken und solche Sachen, dann wird Deutschland eben als, auch als ähm, Standort immer unattraktiver. Ja. Und wir haben in diesem Land diesen hohen Wohlstand, weil wir eben eine starke Wirtschaft haben. Und durch diese Einsparungen würde das wirklich krasse Einschränkungen zur Folge haben. Also da, da hängt so viel dran, ja. was, was, keine Ahnung, man wirklich alles mitbedenken muss. Deshalb ist es eine sehr schlechte Idee diese ja. Schulden äh, einfach und einzusparen. Und natürlich
1: auch unerklärbar. Also man redet dann über so Kleckerbeträge von Milliarden ja, bei voll. irgendwie BAföG und irgendwie der, der Bundeszentrale ah. für politischen Bildung, hat aber dann kein Problem ja. damit, 100 Milliarden für die Bundeswehr auszugeben. Ja. Man hat kein Problem damit, in anderen Bereichen riesige Mengen Geld auszugeben. Da wird das sozusagen als dringend notwendig erachtet. Ja. Aber dann bei den so normalen Sozialleistungen des Staates, irgendwie die von vornherein vielleicht zu gering sind, ähm, zu kürzen, das ist natürlich auch, äh, kann man ja halt keinem erklären.
0: Ne? Nee, also kann man keinem erklären, also zumindest keiner Person, die irgendwie links angehaucht ist, aber trotzdem wird es ja die ganze Zeit gemacht, also mich regt das sowieso nee, immer aber so sorry, auf. Aber das ja. ist
1: glaube ich auch wirklich der Punkt, also das kann man auch allgemein anderen Leuten nicht erklären, ich glaube das ist auch wirklich ein, ein, einer der Triebgründe zur AfD, ist eben, ich meine die sind ja nicht links, wie wir alle wissen, aber auch die sehen ja, dass es irgendwie, wenn jetzt irgendwie Milliarden an die Ukraine gehen, dass das halt hier fehlt, ne? wenn man eben diese Schuldenbremse äh, einhalten will.
0: Das stimmt, aber trotzdem sind sie ja auch für Kürzung des Bürgerinnengelds und solche Sachen.
1: Ja gut, das sind ein andere Gründe. <lacht> ja, aber das meinte ich Aber eher. die sind ja nicht, ja schon, aber die sind ja auch sozusagen dann für irgendwie ähm, Steuersenkungen und so. ne, Also ja. alles, was man machen könnte, wenn man eben mehr Geld hätte oder mehr Schulden machen würde. Nicht, dass ich dafür bin, ne? um das klarzustellen. <lacht> aber natürlich ähm, sehen die ihre eigene wirtschaftliche Lage und sehen halt, dass das nicht zusammenpasst mit irgendwie anderen großen ja. Ausgaben und ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich einer der, der Sachen, die, die so interessant sind, ist nämlich, dass die FDP sich damit eigentlich selber absolut in eine Sackgasse manövriert hat. Mhm. Das haben wir jetzt schon auch etliche Male gesagt, aber wenn man keine Staatsschulden machen will, aber auch nicht die Einnahmen durch höhere Steuern ja. erhöhen will, aber auch keinen höheren Mindestlohn will, der einfach automatisch höhere Einnahmen und damit auch zu mehr Wohlstand führen würde. Wenn man das alles ablehnt, dann ist es wirklich, wie Habeck sagt, dann hat man halt ja. sich die Hände hinter den <lacht> Rücken zusammengebunden und dann ist ja auch kein Wunder, dass, also ich meine, das, da gibt es auch keinen Kompromiss, sondern nee. da kann man, ist man einfach komplett handlungsunfähig.
0: Und weißt du, was ich so interessant finde? Bei der Einführung der ähm, Schuldenbremse 2009 hat die FDP sich enthalten.
1: Ja. das, das ist Also ich spannend. frage
0: mich irgendwie wieso das jetzt so Christian Lindners Lieblingsbaby ist ja. und er das so drauf pocht, obwohl die FDP sich damals enthalten hat. Also dafür gestimmt ja. haben CDU und SPD. Linke und Grüne haben sich enthalten. Äh, Linke und Grüne haben dagegen gestimmt und die FDP hat sich enthalten. Ja. Super, oder? Und die oder?
1: SPD war natürlich auch dafür, weil sie in der Groko waren. Ne? Ja. Aber ich glaube vielleicht deswegen, weil sie eigentlich inhaltlich der Meinung waren, dass es gut, aber nicht mit der Regierung stimmen wollten, weil sie in der Opposition sind und vielleicht haben sie sich dann enthalten, um Kann so diesen Zwischenspann. Aber ich glaube, die waren schon immer ziemlich äh, scharf darauf, ne? so ist nicht. Aber äh, nur um das eben noch zu Ende zu führen, das, was ich wirklich spannend finde, ist, dass ähm, auch die Wirtschaft eigentlich keine Lust auf die FDP hat. Also die ja, FDP selber ja. inszeniert sich ja so als Wirtschaftspartei. Mhm. Ähm, aber das stimmt einfach nicht. Die Wirtschaft selber hat da keine Lust drauf, weil so Menschen wie äh, bei Siemens Energy oder bei RWE, die wissen natürlich auch, ja. dass die Transformation in ihren eigenen Unternehmen extrem viel Geld kosten wird. Und die wollen natürlich auch riesige Staatssubventionen dafür Ja, die dafür wissen ja haben. auch, dass die
0: klimaneutral äh, sich umwandeln natürlich. müssen, dass das also ich mein, kommen
1: wird. Natürlich nicht, weil sie besonders grün sind, sondern ja. halt, weil es kein Aus... Also ja. ich meine, sie wissen, dass es die einzige Zukunft für ihre Unternehmen. Aber dafür braucht es halt riesige Mengen ja. an Investitionen. Und die wissen auch, dass die Grünen da kein Problem mit haben, dafür Staatsschulden ja. zu machen, die FDP halt nicht. Und dann führt das halt eben zu diesen komischen äh, Situationen, wie, ich glaube, das war bei der Bundestagswahl, hat ja der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, also der heutige Aufsichtsratschef mhm. von Siemens Energy, ähm, hat ja auch für Baerbock äh, irgendwie geworben. Und äh, es, es gab auch damals andere Umfragen, die sozusagen die, ähm, die Popularität der Grünen bei eben führenden Wirtschafts- ähm, äh, Lenkern und LenkerInnen äh, irgendwie be bekräftigt haben. Also es zeigt nur, die eigentliche K oder Kernwählerschaft oder das zumindest, was die FDP ausmacht oder das, was sie selber sagen, was eigentlich ihr Klientel ist, hat selber keinen Bock mehr auf ihre Politik. <lacht> ja. Und äh, da braucht man sich halt auch nicht wundern. Ähm, also die sind halt jetzt äh, irgendwie in der Todeszone bei unter 5 Prozent langsam ähm, ja. und wissen halt selber nicht so recht, was sie tun sollen. Und das ist wirklich, glaube ich, auch für die Ampel extrem spannend, weil zum ersten Mal ist, sind sie so ein bisschen in der Lage, wo sie eben nicht sagen können, was Sache ist. Weil die Grünen haben kein Problem damit, die haben ähnliche Umfragewerte mhm. wie 2021. Gut, der SPD geht es deutlich schlechter, aber die haben ja auch kein Problem mit Neuverschuldung. Das heißt, eigentlich nur die FDP blockiert da so krass. Und die können es sich aber gerade überhaupt nicht leisten, weil die können so oder so die Regierung nicht verlassen. Weil die würden, also ich meine, jetzt ist ja auch für die die letzte Chance zu zeigen, okay, sie können regieren ja. nach irgendwie diesen Jamaika verplatzen, Verhandlungen äh, damals und allgemein also ich glaube, diese, diese, dieses Bild, dass die FDP schlecht regiert, darf sich halt eben in Augen der FDP nicht verfestigen. Und deswegen können sie so oder so nicht dieser diese Regierung verlassen. Also dieses ganze Gerede von, vielleicht zerbricht die Ampel mhm. daran und so. Ich glaube, das stimmt alles nicht, weil die FDP kann sich das gar nicht leisten, jetzt aus der Regierung auszutreten. Ja, das stimmt. Weil dann, also wo sollen die dann landen? Bei drei Prozent oder was? Also, weißt du, ich meine, also deswegen interessanterweise, glaube ich, ähm, gibt es gar nicht so einen großen ähm, Streit, wie das vielleicht aussieht. Also die FDP muss sich irgendwie so inszenieren als jetzt irgendwie Garant der, der Wirtschaftsfähigkeit Deutschland. Aber letztlich ist denen auch völlig klar, dass das nicht geht.
0: Ja, ich finde das auch total witzig. Ich habe so einen äh, Beitrag von Christian Lindner gehört, wo er im Grunde genommen die ganze Zeit rumgeschwafelt hat und dann hat seine Pressesprecherin <lacht> das im Nachhinein wiederholt und hat gesagt, ja, die Schuldenbremse soll dann wieder ausgesetzt werden. Aber er sagt es halt nicht, so um sein Gesicht zu wahren. Ja, ja. Das ist echt total das paradox. Ja, muss übersetzt werden ja, genau, Nachhinein aber, ja, so, so ist halt Politik, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind äh, am, Ende, am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ähm, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback, was auch immer habt, schreibt uns gerne an hallo at linksgrünversift.net, grün mit OE. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.
1: Genau. Ähm ich will nur ans Ende noch sagen, also äh, der Mindestlohn muss hoch und die Schuldenbremse muss weg. Ähm, und vergesst es nicht, weil Ronja es jetzt diesmal nicht gesagt hat, sage ich es. Bleibt links, bleibt grün und bleibt versifft. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Und wir freuen uns ganz drauf.
0: Jo, bis dann. Ciao.
1: Ciao.